0: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем учить книга Таня. Мы читаем сейчас 4 глава в книгах средних книга Тания. В предыдущей главе Алтреба объяснял, что есть в каждой душе 10 сили. Алтреба говорил, что этих 10 целей, они делятся в 2 категории. Три из них это разумные цели, разумные цели, это хох да даас, мудрость, понимание и знание. Мы объясняли подробно, в чем они отличаются. И тоже 7 эмоциональных целей. זאת אומרת, פרוצה עצה דסת סילי, תריא רזמנכיסים עם עצנאלה סילי. זאת אומרת, גלבה, שתברת גלבה, על תראה בבורית אבסנית, או אישו סילי, כתורי יש ודושה, כתורי נעזבה עצה לבושים, מהעברית לבושים, זאת אומרת, עדיאן ידושי. על תראה בגברית תק, ואיד יש לכל נפש של есть три одеяния, то есть кроме 10 сили душа, есть еще три одеяния души. ша они махшава, дибур это мысли, речь и действия, о 613 заповед То есть получается, что кроме этих 10 сили душа, разума, разумных и 7 эмоциональных есть у каждый божественный душа тоже другой сорт другие сорт сил но они называются одеяния души мысли речь и и действия они они одевают они называются одеяние души потому что этих 10 сил которые о которыми мы говорили до сих пор в этих три одеяния в мысли ре и действия также как человек который одевается в одеяние в одежде он находится внутри этой одежде также тоже 10 сил душа одеваются и находится внутри эти три одеяния мысли ре и то есть если мисс мисс речь и действие называется только о души, это значит, что у мысли, речи и действия нет у них никакого смысла или содержания, кроме выражения самого душа, выражения этих 10 сил душа. То есть идея о мысли, речи и действия, цел и смысл о мысли, речи и действия, это раскрыть, выразить разум и чувство человека. Разум и чувство это 10 сил душа. Но для того, чтобы выразить это, нужно мысли речи действия. <coughs> То есть получается, что мысли речи действия это три разные пути. Три разные пути, как можно раскрыть разум и эмоции. <coughs> Когда человек думает о что-нибудь, которое он понимает, или человек думает о что-нибудь, которое чувствует, о чувстве тогда этот идея или это чувство раскроется к себе через мысли. Когда человек разговаривает, то есть человек понимает, есть идея, есть разум в голове, или чувство в сердце и человек разговаривает, значит, он раскроет этот разум или эмоции к другим, к другим людям. И когда человек действует согласно, согласно, как понимает или как чувствует, это уже выражение его разум и, и эмоций в действии. Получается, что эти три одеяния, мысли, Речь и действия это три пути, как душа может в себя выразить. Как душа значит 10 силы душа разум и эмоции как могут в себя выразить, раскрыть свое разум и эмоция или через мысли к себя, или через речь, или через действие. Здесь хотел объяснить разница между разум и мысли. Мы сказали, что разум ⁇ это один из трех сил душа. И мысли ⁇ это одягнение душа. Есть, есть разница между разумом и мысли. И это видно, например, человек может мыслить, может думать, что 2 плюс 2 равно 5. Можно думать так, можно думать этих слов, этих мыслей, можно так думать. Но понять это нет возможности. Это разница между разум и мыслью. Разум – это то, что человек понимает. Мысли – это то, что человек думает. Это мысли – это буквы, слова, мысли, которые человек думает в голове. Okay. Получается что внутри мысли, речи, действия, когда человек думает или разговаривает, или действует внутри, что есть внутри, это есть этих 10 силы душа. Человек думает то, что он понимает, или разговаривает, действует то, что понимает, или то, что чувствует. So, внутри этих мыслей, речи, действует человек дети, там внутри дети этих 10 сил душа, разум и эмоции. Разум и эмоции, они одеты в, в мысли, речи действия. Это вообще как это у человека. И также тоже в отношении к Божественной Душе. Мы сейчас обсуждаем Божественную Душу. У нее тоже есть 10 сил и свое десять целей, то есть разум, эмоции. Разум у божественной души – это божественный разум, это очень чистый, тонкий разум, это, разум, это понимание о Боге, о божественности. Также тоже эмоции в божественной не они тоже таких тонкие, высокие эмоции, такие, то человек чувствует любовь и страх к Богу, к то есть, получается, это 10 сил душа, божественная душа, это разум и чувства о Боге. Также тоже есть три одеяния, три святые одеяния к душа мысли, речь и действия отора и митцвот. Когда человек думает отора или говорит отора, действует о митцвот, это все одеяния божественной души. И теперь, подробно подробный как мысли, речи, действия о заповеди Тура, о всей как ни ее владельца, альпийская божественная душа. говорит так. Что когда человек, саблюдает практически все, זапowiedи, все практически запowiedи, то есть в действии он соблюдает запowiedи, וведי בור וברеч, וואיסק בפירוש קול תדק מיצט של חסין, он занимается в, он גיבורית, או, все 600-700 запowiedи, ויח, דתלי, הלכות, zakoni, קתולי יאשו כל גזапowied, то есть он גיבורית, ו все запowiedи, ו все דתלי. ובמחשובה, ובמיסלי הוא עושה כל מה שאושה לעסק, ובמיסלי הוא פנימה את הדומית, ובסו שאון מושת פניאט בתורה, תגדה 613 заповедей, есть три пути, как мы можем соблюдать заповеди, это мысли, речи и действия. Соблюдение 613 заповедей это через мысли, речи действия. Большинство заповедей, а не практических заповедей, которые мы соблюдаем через действия, практически действия, но есть заповедь, например, изучение Тора, в изучении этот заповед – это через речь и через мысли. Потому что человек, который учит ТОРа, как написано, как Аутереппи э, пишет, пишет в законе изучения тора, человек, который учит ТОРа, должен выразить словами тоже все, что он учит. То есть это недостаточно просто мыслить, думать, понять, нужно тоже сказать словами верить словами uh, то, что человек, то, что он учит. И в это тоже зависит заповед, uh, соблюдение заповедей изучения Тора. Что человек не только думает, а тоже говорит эти слова. То есть получается, что в изучение Тора есть речь, и то, что есть мысли естественные. И так получается, что соблюдение всей заповеди через мысли, речи и действия. Большинство заповедей через действия, но есть тоже заповеди, которые нужно для этого тоже речи и мысли. И так как мы говорили, что в мысли, речи и действия мысли, речи и действия это одеяние душа. И поэтому в мысли, речи и действия, когда человек думает, говорит и делает, 613 заповедей, там находится самого душа, то есть одевается в этих мест, в этих три одеяния сили душа, получается, что когда человек действует потора, соблюдает заповеди или говорит, и говорит и думает о торе мецвод, получается, что тогда его самого душа тоже находится в этом. Так как его одеяние и его душа занятие в соблюдении на цводе, внутри этих одеяний, есть самого душа, есть этих 10 сильных душа, 10 самого душа, которые находится в этих одеяниях, которые находится, тоже одеваются в теремет. И более этих 613 заповедей. И получается так, что когда человек соблюдает все заповеди все, что сочится в 13 заповеди, это его, в действии, а в мысли. В реч, значит это факти, это панятие человека, фактический, соблазните законы, в реч он, объясняет, говорит о законе, все, все, 613 заповеди, и это уже в мысли. Тогда получается, что все частые его душа, а они находится в 613 заповедей той ра. Теперь, сколько частей есть в душа? мы говорили, что есть 10 силий в душе. Но более подробно, у душе есть 613 частей. 613 сили есть в душе. Более подробно. И когда человек соблюдает все 613 заповедей той равно в мыслей и речи и когда все 613 заповедей его душа находятся, одеваются в 613 заповедей Тойра. Хотя, что мы сказали до сих пор, что в душах есть только 10 целей, душа 10, делается в 10 целей, но более подробно, есть в душах 613 разные, разные цели. И эти 600 13 разных сил, то есть э, они одеваются в тело и оживляют тоже тело человека. В тело человека есть тоже 613 частей тела. Как известно, что в теле есть 248 органов тела и 365 сосудов. И также тоже душа. Душа тоже есть эти 613 частей частей душа, или, как это называется, 613 органов душа, они одеваются в органы тела. Также тоже объясняется в некоторых местах, что 613 заповедей тела, они тоже делаются в два категории, 248 позитивных заповедей, то есть эти заповеди, которые нужно соблюдать, и 365 605 негативные заповеди, то есть то, что тогда то, что неозадевают. Получается, что есть 613 заповеди И 613 заповеди тела, они соответствуют 613 частей душа, то есть 613 органов душа, потому что каждый митцва, каждый заповед есть связаны с определенной частью душа с определенным органом душа И цель, этот заповед, чтобы одевать ту часть душа чтобы осветить ту часть душа которая соответствует ее со свет Тора и святости, святости этот митзвы. Когда человек соблюдает определенный заповед, он одевает я свиш, эм, эту часть души, это тот то часть душа, который соответствует этот заповед, он одевает его он, в, в, в творогный цвот, он освещает, освещает эту часть душа. Получается, что когда человек соблюдает все 613 заповедей ТОРО, что все 613 частей своего душа, все 613 органы душа, они одеты в 613 заповедей ТОРО. И это идею мы видим тоже, в... пишет Аризал, рабица Глория, был великий каббалист. Аризал пишет так, что каждый еврей должен соблюдать все 613 заповеди и в мысли, и речи, и действия, чтобы одевать свою душу со света Тора, со святости Тора. И человек должен прийти разный много разный реинкарнация до того что он соблюдает все 613 заповеди втора в месте речи действия то есть человек который жил свою жизнь но не успел соблюдать все заповедира все 613 заповеди и в мысли и в врач и в действие он должен пойти еще раз рекарации еще раз до того что будет соблюдать все 613 заповеди и на все этих три уровня мыслей, и действия для того, чтобы одевать все силы свою душа, все 613 силы душа, чтобы они все были одеты в Тора и Митсвот. Okay, теперь алтарь Ребе объясняет более подробно этот идею, но до этого я хочу сказать маленькую история историю о Баал Вражди во врем Башемтов был один рей, который приболел и даже патерал Да не мог разговаривать. Б врач, который занимался этот человек врач не мог его лечить. Но когда Батов Башемтов в раб Израил Башемтов был основател движения хасидас хазиские движения был первый хасидкий раба. Когда Балшемтов пришел к этому месту и спросили ему, что он навешал болнова, Балшемтов пришел и сказал, что надо варить на него суп, мясной суп, и сразу начинает разговаривать. И вот так это было. Они дали ему это суп, и он начинал разговаривать, этот суп лечил его. Врач спросил Балшемтов, как вы, лечили, как вы его лечили. Я как врач знаешь, его сосуды были испортились, были есть, не, не работали, есть, не был возможность лечить, лечить его. Баал сказал, что вы сосредоточились на лечении его тела, а я сосредоточился на лечении его на его души. У человека есть двести сорок восемь и есть 365 сосуди И также тоже в есть тоже 248 позитивных заповедей и 365 негативных заповедей. Если человек эм, не соблюдал или сделал дефект в позитивный заповед, это сделал дефект на тот орган в тело который соответствует этот заповед. И также тоже, когда человек сделал дефект при несоблюдении 1 из 365 негативных заповедей, это тоже дает эффект в тот сосуд, который соответствует этот грех. И когда человек нарушает много заповедей, тогда много, это дает эффект на много, на много сосудов. И тогда человек может быть в опасности. Я разговаривал с, душ- с душа, этот человек, что человек принимал на себя раскается, и человек, и душа то принимали на себя раскаяться, и так э, этот человек стал здоровым. Мы видим, что заповеди Теора соответствуют 613 Заповеди Теора, соответствуют 613 частей тела человека, 248 органов и 365 э, сосудов. Okay, теперь я объясню более подробно. То есть мы просто сказали, вообще сказали, что есть 613 за הפודי תורה 613 חפSTEי דушה, которые אדיבают צה, ומחשבים, רציחי, דействיות, את התורה, מצוות. נבואי לПодробнее, הרב אביטנאי תק, שто רצמ, וחלבך, то есть, את这 three общие סילי, רצמ ניסילי, חוכמ הבינה דאש, מודרסט פנימני, אצנניה, חלבך, אני אדיבают צה, ופנימני את התורה, ומחשבים то есть когда человек думает Тора то есть тогда он одет одевает этих сил раз раз в душа это зависит от чего как фихлясасагоой вшеишш наше мало зависит от панимания человек и источник его душа наверху то есть когда понимание человека в сколько человек может понять в тейро, зависит от два вещей. Первое зависит от его способности понять, то есть от, от разума человека, от, от его головы. То есть э, это каждый человек на свой уровень, насколько человек понимает. Еще от чего зависит понимание человека в изучении тейро, это зависит тоже от источника его души наверху. Чем выше душа человека, чем выше источник души в духовной сфере, чем больше у человека есть способности понять мудрость Тора. Почему это так? Потому что Тора – это мудрость Всевышнего. Это не человеческий разум, это мудрость Всевышнего. И поэтому, чтобы понять, Мудрость, вершний, божественный мудрость, это зависит от уровня душа человека. Если душа человека пришла в более высокий уровень, тогда у нее есть более тонкий разум. Это душа. И тогда он может понять божественный разум. Тора, это божественный разум. И поэтому, когда человек трудится в изучении Тора, учит по максимальному, сколько он может, согласно, сколько этот человек способен понять, за разум, способен зависеть от разума, который есть у человека, и уровень душа тогда получается, что его разум одет в торе, в изучение Тора, в мысли о Торе. Это разум. Три уровня разум хохма, бина, даас, мудрость, понимание и знание. Потом эмоции. אמוצי, то есть אמוצי כבוגה, это значит страх перед סבישני, любовь כסבישני, и все остальные которые, как мы говорили, не все как ветки от любовь страх. То есть человек, они адмируются в соблюдение митвот, в действие Действие в реч это означает изучение Тора, который, как мы говорили, что изучение Тора э, в действии ⁇ это mitzvot, и изучение Тора, который, э, тоже учим, в речь тоже. То есть не только в мысли, в реч тоже. Okay. Получается, что треба объяснить, что, как говорили, он говорил, что э, мысли ⁇ это адиания для разума но речи действия о божествей душа они одеяния для эмоций человек то есть для любов и страх то есть получается что когда человек соблюдает говорит торара говорит слове תורה, или соблюдает запеввди тора как нужно тогда его эмоции эмоции его божествей душа любовий страх они о в эти словы Тора, которые он говорил, или митцвет, который он соблюдал. И здесь нужно понять, почему это так. Ладно, понятно, что когда человек мыслит у Тора, тогда его силу разум одета в мысли. Но почему, когда человек говорит в слове Тора или действует по митцвет, тогда его эмоции одеты в этот, эти одеяния, речи, действия какой סвязь, какая סвязь есть между אמוצי человек и דействו, רечות תורה или דействו מיתצובת? ו'אלתרבה ביסנאי. почему эмоции, то есть любов, как они связаны в соблюдении מיתצובת? כי האהבה היא ממנה Объясняется в некоторых местах, что любовь к священию – это источник к соблюдению заповедей, к соблюдению 248 позитивных заповедей, потому что любовь к приводит человека к соблюдению. Так же, как мы видим у людей тоже, что чувство любовь, которое есть между, между людьми, то есть если человек любит другой человек, это приводит ему, чтобы исполнять его воля, исполнять волю, желание тот человек, который он любит. Также тоже в отношении к Савишни, любовь к Савишни это причина к соблюдению его митцвот. То есть когда человек чувствует у себя в сердце любовь к Савишни, тогда он хочет соблюдать его заповеди для того, чтобы принести радость к Богу священному. Он любит, хочет, чтобы Бог был доволен, Бог был рад. Поэтому этот любовь приносит к... к соблюдению митцвот. И от говорит еще более того. Не только что любовь приводит к соблюдению митзвот, но без любовь нет в соблюдении настоящего существования. То есть этот связь между любовью к священию и соблюдением митцвот это не только что любовь приводит к соблюдению, это причина к соблюдению, но настоящее существование митцвот, по-настоящему, это когда этот заповед попитана любовь, когда человек чувствует, когда, когда этот заповед есть энергия, есть יש לבוב, יש תזיזנסי, את הזאפוות סדושוי. אתה יודע את הנשטיישי זאפוות. פתשימו את הטארק. את רבי סנאית. כי המקה ימון באמס, צלאבי כתורי סבלודא את זאפוות די, פו הוא האויב אסשם, השם וחופס לדוב כאבי את то есть настоящее соблюдение мицвод это когда это митсвот придет, митсвот с любовью. Потому что идея о любовь это – это, это желание приблизиться и соединиться с тот, который любит, тем, который любит. И также тоже в отношении к Всевышнему идея о любовь к Богу – это желание соединиться к Всевышнему. Это жажда к свишни. И как можно соединиться с свишни, как можно объединяться с Богом? В ефшал нет возможности по настоящему соединиться с свишни, только, каким-либо образом, только через соблюдение 248 и заповеди То есть. Единственный путь, как по-настоящему, соединиться с свечной, это только через соблюдение его заповедей. Это отличается, как это у человека. У людей, как это между людьми. У людей, между людьми, отношения, которые есть между, между людьми, самого любовь сам по себе уже делает связь. Уже делает связь между тем, который любит, и кому он любит. Но в Всевышний это нет возможности, что наш, наши чувства сам по себе влияли на дел, дел связь между нами и Всевышним. Мы же создание, он создал. Разница между нами это не ограничена. Нет никакой э, сравнения между человеком и Всевышним. И поэтому любовь сам по себе недостаточно, чтобы создать создать связь между нами и Всевышним. Единственный путь, как можно создать этот связь между человеком, настоящий связь между человеком и Всевышним, это через практически соблюдение митцвот. Хочу сказать маленькую историю, которую однажды я слышал. Однажды были несколько молодых парни разговаривали с человеком и предлагали ему одевать твелин. Один из заповеди Тора, что мужчины должны каждый день, кроме Шаббата и он, нужно одевать филин. Тот человек говорил, что я, я еврей в сердце. То есть он имел в виду, что я очень люблю Всевышний, я очень рад, что я еврей. Но у меня в сердце, но не обязательно вылезет это практически через соблюдение митзвот. Мне не нужно одевать филин, достаточно, что я в сердце э, еврей. Потом он их спросил, вы почему не служите в армии? Они ответили, мы солдаты в сердце. Понятно, что солдат должен быть солдат в сердце, с душой тоже, что нужно, он должен чувствовать э, радость и желание и, как, и ответственность то, что он солдат, но если человек он солдат только в сердце, это, он тогда никакой солдат. Также тоже и тоже. Бытия евреи только в сердце, это не делать связ между человеком и Всевышним. Это не связывает нас э, с Богом. Чтобы получить этот связь с всевышний, нужно быть евреи практически. Нужно практически соблюдать заповеди. Потому что связь между нами и Всевышним э, нуждается именно в практических соблюдении. Только практические соблюдение его митсвот это делать связь между нами, а, только любовь в сердце это недостаточно. Я отребе далша объяснять, почему через соблюдение медсвод, соблюдение заповедей человек получает связь с Ко Всевышним. <къех> так, что этих заповедей, эти заповеди 248 позитивных заповедей, которые торит говорит, что нужно соблюдать, нужно исполнять. נаписана в книга זוהר ותיקון זוהר. תורחשת книга זוהר שהיה רמACH איבורי דמלק. שAMI יאקובר 2088 ארגני צרף ארגני פסבישני. וтак написана в книга зוהר в тикуне зוהר. Написана что 248 позитивные заповеди, а 248 2088 органи царов священый. Что это значит? Е естественностве тока метафор, нибовална ob бога нет tila, Бог нет органи, все равно що te зна. Так же как у человек орган органи tila человек, а ni je vlajca сасуди для душа, na его душа, егонер жизнь его. Энергии, его жизни. Например, мы видим, що gla, это сосуд для сил зрения, ухо ⁇ это сосуд для слух и так далее. Каждый орган есть свою энергия, есть кажется, получается, что каждый орган ⁇ это сосуд для другой части души. Также тоже 248 позитивных заповедей, они являются, они тоже сосуды для Всевышнего, для божественности. То есть Всевышний якобы положил, вложил себя в этих медсвод, и эти медсвод, они как органы для него. И поэтому, когда человек соблюдает любой заповедь из 248 позитивных заповедей, они же как органы царя, они органы Всевышний, и человек тогда объединяется со самого Всевышнего. И тогда получается, что смысл, соблюдения заповеди, то есть содержание, это идея о соблюдении заповеди, это чтобы создать связь между нами и Всевышним. И поэтому именно соблюдение заповеди с любовью, с такой чувством жажды, с Всевышним, называется настоящий соблюдение метцвод потому что это есть омцвот. идея идея о מצוות, это вылежит нашу любовь к священни, потому что у нас и любовь в Савишни, и поэтому мы соблюдаем מצוות, чтобы соединяться в Савишни. это есть настоящий соблюдение, мцвот, как соблюдать מצוות, когда сердце человека наполнено чувство любовь к Савишни, то есть человек хочет объединяться, соединяться с Вишней. И человек знает, что это чувство сам по себе не дает то, что он хочет. Если просто любит Вишней, это не даст связь свышний Есть только единственный путь, как получить этот связь к Если он жаждет для Вишней, есть только один путь, как он может утолить этот жажду через соблюдение mitzvot. Тогда человек будет бегать к соблюдению mitzvot. Он будет соблюдать с радостью, с любовью, потому что именно так можно утолить эту жажду, жажду, жажду своей души, чтобы соединиться к всевышним Поэтому получается, как мы сказали в как Алтар-Эбек говорил, что эмоции, они одеты, одеваются в, мысли, в, 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 в речь и действия соблюдения свод. То есть когда э, человек соблюдает нецвет, речь или действия, тогда в, в, внутри этого есть эмоции у души. Пока алтаребе говорил здесь о позитивной заповеди, как причина к позитивной заповеди это любовь к Савишней, а дальше алтаребе будет объяснить, как страх перед Всевышней – это причина к соблюдению негативных заповедей, 365 в негативных заповедей. Хочу заканчивать с маленькой историей. Мы здесь объясняли, как через соблюдение митцвет мы объединяемся в Всевышней. И вот была история о молодой человеке, который пришел к Любавичской Ребе, и жаловался и сказал, что я, когда соблюдаю мицвод, когда я соблюдаю заповеди, есть какие-нибудь користных целей тоже. Этот, они чистые ради Всевышнего. Чувствуешь, есть в этом корыстных целей тоже. Ребба объяснял ему, объяснал, э, эту идею дал притча. О человек, который начинал бизнес. Этот бизнес, этот бизнес человек может зарабатывать миллион долларов. Кроме миллион долларов, он может еще зарабатывать еще 10 центов. Понятно, что этот человек, чем он будет заниматься, а что, что он будет думать, что он будет думать о миллион долларов. А 10 центов это не имеет не играет роль. Также тоже в нашей соблюдении Митцвот мы должны знать, что когда мы соблюдаем Митцвот, мы получаем главное. Мы получаем связь с Вишней. Это главное, это миллион долларов. Еще больше. Это главное. Все остальные причины соблюдения Митцвот и целей, это как это 10 центов, которые не играют роль. Есть, главное здесь нужно знать, что цел соблюдение Митцвот, когда евреи соблюдают Торе Митцвот, что мы получаем связь в Всевышней, мы люди, которые ограничены, у нас есть возможность соединиться с бесконечностью к Всевышней, которая не ограничена. Это самый большой подарок, что Бог дал нам, Он дал нам сам себя, Он дал нам сам себя, что мы можем учить соблюдение митцвот, мы можем объединиться с самого Всевышнего. Он вложил в себя в этих митцвот и Получается у нас связка самого создателя.